0: Estas son las noticias del jueves. Un saludo de Victoria Fernández. La Organización Meteorológica Mundial presentó el último informe sobre el estado del clima durante la inauguración de la COP28 este jueves en Dubái. Si bien 2023 aún no ha terminado, la agencia confirmó que será el más cálido jamás registrado, con temperaturas globales que aumentaron 1,4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. La agencia advirtió además que el deshielo marino antártico alcanzó este año mínimos históricos y tuvo lugar un aumento récord del nivel del mar. Durante la inauguración de la COP28, el secretario general de las Naciones Unidas declaró que ha comenzado la carrera para mantener vivo el límite de 1,5 grados acordados por los líderes mundiales en París en 2015. Reiteró también su llamado a los países a triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética y eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Antonio Guterres recordó también que los estados deben garantizar que todas las personas de la Tierra estén cubiertas por alertas tempranas contra condiciones climáticas extremas para 2027 y que los países desarrollados deben cumplir la promesa de entregar 100 mil millones de dólares por año en financiamiento climático. Por su parte, las negociaciones de la conferencia comenzaron este jueves con un acuerdo sobre el Fondo de Pérdidas y Daños. Se trata de un fondo de ayuda destinada a los países vulnerables y en desarrollo para compensar los daños causados por el cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, como sequías, inundaciones y la subida del nivel del mar. En este sentido, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entidad organizadora de la conferencia, declaró que la ciencia calcula que quedan unos seis años antes de agotar la capacidad del planeta para hacer frente a las emisiones, antes de sobrepasar el límite de 1,5 grados. Si no se toman medidas ambiciosas, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 grados para finales de este siglo, añadió Simón Stiel la Organización Mundial de la Salud advirtió este jueves que a pesar de los avances en la ampliación del acceso a mosquiteros tratados con insecticida y medicamentos para ayudar a prevenir la malaria en niños pequeños y mujeres embarazadas, más personas están contrayendo la enfermedad. Se calcula que en 2022 se produjeron 249 millones de casos de paludismo en todo el mundo, superando en 16 millones de casos el nivel prepandémico registrado en 2019. Además de las perturbaciones causadas por el COVID-19, la respuesta mundial al paludismo se ha enfrentado a un número creciente de amenazas, como la resistencia a los medicamentos y a los insecticidas, las crisis humanitarias, la escasez de recursos, los efectos del cambio climático y los retrasos en la ejecución de los programas, especialmente en los países con una elevada carga de la enfermedad. El informe profundiza además en el nexo entre el cambio climático y la malaria. Los cambios en la temperatura, la humedad y las precipitaciones pueden influir en el comportamiento y la supervivencia del mosquito portador de la enfermedad. Los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor y las inundaciones también pueden repercutir directamente en la transmisión y la carga de morbilidad. Por ejemplo, las inundaciones catastróficas de Pakistán en 2022 multiplicaron por 5 los casos de paludismo en el país. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirmó este jueves que la implementación satisfactoria por parte de Argentina de un acuerdo de solución amistosa con una sobreviviente de violencia doméstica demuestra los esfuerzos del país por reparar a las víctimas y establecer medidas de prevención de futuros actos de violencia y discriminación de género contra mujeres y niñas. En 2016, el Rosario Díaz presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de Argentina, solicitando diversas medidas de protección contra su expareja. En respuesta a su solicitud, el juzgado dictó una orden de alejamiento durante cuatro días, pero no concedió otras medidas cautelares solicitadas, como el desalojo de su expareja de la vivienda, una orden de alejamiento que prohibiera a esa persona acercarse a ella y a sus hijos y un botón antipánico. Un año después, Del Rosario Díaz recibió múltiples puñaladas y puñetazos en su domicilio a manos de su expareja. Tuvo que ser operada de urgencia y se le practicó un bypass carotidio. Del Rosario Díaz llevó su caso ante el comité, alegando que Argentina había violado sus derechos al no protegerla de la violencia doméstica. También alegó que la ineficacia de la investigación policial y de los procedimientos judiciales se debía a estereotipos de género y a la falta de diligencia de vida. Hasta aquí las noticias del jueves, un saludo de Victoria Fernández.